0: System
1: test. Okay. Это звук легкомоторного самолета Cessna, на котором я лечу на берег озера Туркана. Оно находится в Африке, на границе Кении и Эфиопии. Много лет там совершаются самые важные открытия об истории человечества. Вы слушаете выпуск о том, как одно семейство ученых изменило наше представление об эволюции всего нашего семейства – гоминита. Это подкаст студии Либо-Либо голый землекоп, я Илья Привет. еще у нас есть партнер. Это сервис онлайн-образования Яндекс.Практикум. Это такая школа для тех, кто хочет учиться чему-то новому. Это может быть специальность, навык или иностранный язык. А еще там есть, например, курсы критического и креативного мышления. Все, что мы любим. Заглушили двигатель, и наша Сесна приземлилась на берегу озера Туркана, где сделано около половины всех главных находок гоменит. Озеро, которым я читал в детстве, куда страшно мечтал попасть. Оно есть в школьных учебниках. И я не знаю, что меня здесь ждет, но я уже абсолютно счастлив. Все началось почти сто лет назад, когда молодой палеоантрополог с кембриджским образованием Луис Лике начал изучать древних африканских приматов. Тогда не было известно, где появились первые люди. Вообще-то еще Дарвин предполагал, что в Африке. Но самые старые кости и зубы, похожие на человеческие, находили в Азии и в Европе. Поэтому многие думали, что мы родом откуда-то оттуда. Так вот именно Луис Лики убедил ученых, что древняя родина человечества в Африке. Он, его жена Мэри и их коллеги 30 лет искали кости в Алдувайском ущелье в Танзании. И, наконец, в 1960 году они нашли останки самого древнего и примитивного человека. Там же нашли самые первые орудия — чопперы. Это такие заостренные камни, которыми этот человек пользовался примерно 2 миллиона лет назад, и поэтому его назвали Хомо Хабилес — человек умелый. С тех пор во всех учебниках пишут, что Хома — это единственный на свете род животных, который может делать орудия при помощи других орудий. Впрочем, к этому мы еще вернемся. Через несколько лет после открытия Homo habilis один из сыновей Луиса и Мэри по имени Ричард начал самостоятельную работу на вот озере Туркана на самом севере Кении. Совсем скоро там нашли череп другого человека возрастом в 2 миллиона лет, и сначала его отнесли к тому же виду habilis, но позже назвали Homo Рудольфензис, потому что озеро тогда носило имя Рудольф. С тех пор открытия, сделанные на берегах Турканы, 12 раз попадали на обложку журнала Nature, а это высшее признание. Здесь же, в Кении, у Ричарда и его жены, британского палеоантрополога Мив Лики, родилась дочь. Ее назвали Луизой в честь деда Луиса Лики, который умер через полгода после ее рождения. Луиза выросла на берегах Турканы, и сегодня она руководитель Туркана Бейсон Институт и крупнейший исследователь африканских
0: окаменелостей.
2: Меня зовут Луиза Лики. Я работаю на озере Туркана. Моя семья проводит здесь исследования уже 50-60 лет. Мы занимаемся палеонтологией и изучаем доисторических людей с помощью материалов, собранных в бассейне озера Туркана.
1: Мы подъезжаем к лагерю, который называется TBI, Турквелл. Дорога от импровизированной взлетной полосы на берегу озера до корпусов базы Турквел заняла минут 15. Я ждал увидеть там палатки, но там на самом деле такие одноэтажные корпуса из коричневого кирпича, идеально вписанные в фиолетовые африканские сумерки. Мы перекусили и отправились в лабораторный корпус. По дороге мы светили себе ультрафиолетовыми фонариками. И здесь и там вспыхивали ярко зеленые флюоресцирующие в ультрафиолете скорпионы, которых таким образом можно не наловить себе в кроксы. В корпусе много типовых лабораторий. В каждой лаборатории большое окно, стол, микроскопы, скамьи и тяжеленная металлическая дверь со штурвалом. И это хранилище, где собраны самые бесценные находки. Это результаты поисков, которые вели 50 лет сотни людей на территории около 15 тысяч квадратных километров.
3: Это черепа, как раз тех... Right, которые...
0: so...
1: Луиза проводит небольшую экскурсию, и ее переводит для своих детей мой новый знакомый Артем Юхин. Он директор и совладелец компании Артек, которая производит 3D-сканеры, и он позвал меня в эту поездку. Позже расскажу, почему он сам там очутился.
0: 200,000
3: years ago. Okay, it's
0: the first modern humans, and they appear maybe now. Большой методологов It's a bit debate what early Homo sapiens actually is,
3: but we, let's just call it
0: 200,000. All around the world. ...современные люди, around about years ago, but они, of ...все
3: появились отсюда. Появились, а отсюда 80
1: Луиза начинает рассказывать об относительно недавних временах, о людях, которые жили в Африке 200-300 тысяч лет назад. Я смотрю на них, и это сначала не то, что поражает сознание. Я приехал за более удивительными находками – а эти, кажется, в некотором роде лежат на поверхности. Но в том-то и дело, что тут на озере Туркана все лежит на поверхности. Луиза вспоминает, что ее родители иногда находили что-то ценное, просто не выходя из джипов и не слезая с верблюдов. Так много вокруг валяется костей.
0: So this thing, And he walked into my father's office and dropped the basket on the floor and said, "I have something, Dr. Lee,
3: that you'll be interested in." Этот череп нашел из Германии. Он просто нашел череп, костяшки, собрал их в туристическую корзину,
1: на пляж ходит. Pulled out of the basket, and he said, "Look." And
0: we're like, "What? Why did you find that?
3: Why did you pick it up?" I found something. What
0: So this is a... а это очень
3: важно, потому что это не современный человек. Это совсем know. не обезьяна, уже почти совсем человек, но с очень маленьким углом.
1: Okay, so... в... Обезьян превратился в человека ну, примерно 2-3 миллиона лет назад. Вот тогда. И дальше начинается хомо. Их много. Если бы их увидели, эти хомо, вы решили бы, что это обезьяны, может быть. Но это уже хома, это уже человек. Речь тут идет о черепе гидельбергского человека. Он считается общим предком сапиенса и неандертальца. Еще по дороге от взлетной полосы до базы я спросил у Луизы, как получилось, что это место так долго и так неглубоко хранит столько всего ценного.
2: Это бассейн Длинного озера, поэтому оменелости разбросаны на многие километры. Из-за рифтовой долины тут образовалась впадина, так что воды стекают с возвышенностей с востока и запада и с Эфиопского нагорья с севера. Воды сходят с этих возвышенностей, То есть последние 4 миллиона лет по этой впадине протекала река. И эта река несла с собой осадочные породы, которые хранили останки животных, живших где-то рядом, в окрестных лесах. Животные оказывались глубоко под землей, а затем из-за тектонической активности слои породы поднимались и снова оказывались на поверхности.
1: В нормальной ситуации от всех этих животных не осталось бы следа, ведь мы понимаем, что трупы долго не хранятся.
2: Животные умирают. Приходят гигиены, львы, шакалы. И ничего не остается. Пара недель, и все. Ты никогда не найдешь останки животных, если только они не оказываются очень быстро захоронены. И когда вот эти глубоко погребенные останки снова оказываются на поверхности, когда происходит естественная эрозия, обнажающая эти останки, вот это как раз то, что мы ищем. И это такие маленькие окошки в прошлое.
1: На следующий день я сам выйду на озеро и увижу своими глазами, как выглядят эти окошки в прошлое. Это поразительное место, потому что эрозия обнажила слой, которому миллион семьсот тысяч лет. Я сейчас по нему иду ногами. И просто на поверхности земли лежат эти кости, и все, что здесь лежит, лежит просто на поверхности земли. Это не какой-то карьер, знаете, где такие слои, и ты в вертикальной стене что-то ищешь, какая-то шахта. Это не так устроено здесь. Просто вот такая планета Марс сухой, хрустящий, такой очень крепкий песок. И вот прямо в этих местах, прямо тут, просто на земле могут валяться кости предков человека, которым миллион лет или два миллиона лет. На самом деле с человеческими костями все не так просто, конечно.
2: Гоминиды были очень редкими. Они были как хищники в современных экосистемах. Их было мало. Не то, что люди сейчас, которых как раз слишком много, так вот, гмениды были очень редкими, поэтому их останки очень-очень
1: тяжело найти. Как же тогда все-таки случались все эти палеоантропологические открытия?
2: Well, most, um, that... Самая удивительная находка, которой я причастна, это, конечно, мальчик из Турканы, или мальчик из Нариокотомы. Это полный скелет, найденный к западу от озера Туркана. Его нашел один из охотников за ископаемыми по имени Камоэ Кимео. Он обнаружил на поверхности крошечный фрагмент черепа и понял, что фрагмент принадлежит предку человека. И начались раскопки. На протяжении следующих 3-4 лет они выкопали полный скелет. Но он не лежал в целости и сохранности. Они выкопали яму 25 на 25 метров, глубиной 10 метров, чтобы добраться до нужного слоя. И затем они нашли множество фрагментов, рассеянных по этому участку. Это потрясающий скелет возрастом в полтора миллиона лет. Он принадлежал Homo erectus, человеку прямоходящему, которому, скорее всего, было около 90 лет, когда он умер. Этот скелет такой полный, потому что этот мальчик утонул в болоте. А это значит, что ни стервятники, ни гиены, ни шакалы не могли растащить и разгрызть кости. Если бы такое произошло, мы бы смогли обнаружить только малую часть, а не весь скелет целиком.
1: Туркана Бой – это мальчик лет 10, который жил и умер недалеко от озера Туркана. Камое Кимео один из самых успешных охотников за костями из команды Ричарда Миф Мифлики, и он нашел его кости на берегу реки Нарио Катоме в 1984 году. Скелет этого мальчика, который его собрали из 108 костей, дает нам облик африканского Homo erectus, или по другой классификации его еще называют Homo erectus ergaster. Homo ergaster – это ранние африканские пятикантропы, первые по-настоящему высокие люди, которых вы, случайно встретив, сочли бы уже людьми, а не обезьянами. Скорее всего, эти люди уже обладали речью. Однажды Луиза и сама нашла представителя этого вида.
2: Однажды мы с моей матерью уходили по этим раскопкам, совсем близко отсюда, и кто-то из нашей команды заметил что-то похожее на ушное отверстие. Прямо на поверхности, рядом с какими-то костями антилопы. Я помню, как мама сказала, что это ухо этот слуховой проход достаточно большой для примата. И в тот момент я поняла, что мы еще долго будем сидеть в этой яме, потому что мы начали откапывать то, что впоследствии оказалось полным черепом Homo erectus. Мы выкопали его как целиковую глыбу, а подчистили уже в лагере. У него не было лица, но это был полный череп с обеими сторонами ушей и задней частью черепа. Очень красивый экземпляр.
1: Другая находка, о рассказывает Луиза, это киниантроп. Еще одно открытие семейства Лики и новая звезда семейства
0: Гоминид.
2: Киньянтропа so, нашли на западном берегу. Его нашел человек по имени Джастас, один из членов команды, которая работает с окаменелостями. И снова, это был маленький фрагмент, который виднелся на поверхности, и его стали раскапывать. Но там была очень мягкая порода, что-то вроде глины. Так что, когда череп намок еще до окаменения, он сильно разбух и потрескался. Поэтому это не очень красивая окаменелость, но это ужасно важный образец, потому что череп довольно полный. И он относился к виду, который жил 3,5 миллиона лет назад, но не к тому виду, с которым мы раньше были знакомы из этого периода. То есть это был не афарский австралопитек, известный как Люси из Эфиопии.
1: Луиза здесь говорит об одной очень важной вещи. Вы наверняка слышали про Люси, самку австралопитека, чуть ли не самую знаменитую находку 20 века. Ее обнаружили севернее, в провинции Афар в Эфиопии в 1974 году. В тот день в лагере у антропологов на репите играла песня Beatles «Lyssey in the sky with diamonds». И так возникла кличка для этого экземпляра. Австралопитеки – это очень необычные обезьяны, и ученые понимали, что они явно имеют отношение к нашим предкам. Но в течение 20 века находили только черепа и зубы, и про них мало что было известно. Леуси замечательна тем, что это первый довольно полный скелет австралопитека. Когда она встала перед нами во весь свой 110-сантиметровый росточек, в антропологии произошел ключевой поворот. Подтвердилось предсказание Дарвина о том, что если мы будем копать в Африке, то мы найдем там двуногую обезьяну. Люси оказалась ровно такой, у нее был объем мозга, как у шимпанзе, но ее коленные суставы ясно показывали, что она уверенно ходила, выпрямившись на двух ногах. С этой находки утвердилось мнение, что именно Люси наиболее вероятный предок современного человека, То есть то самое недостающее звено. Так вот, найденные в 1999 году группой Мивлики кинеантропус платиопс, плосколицый кенийский человек, теперь претендует на роль еще более прямого предка. Дело в том, что эта обезьяна жила на берегу озера Туркана на несколько сотен тысяч лет раньше, чем Люси в Эфиопии, а при этом имела и вправду более плоскую морду, то есть даже скорее лицо. Это различие тут же двигает Люси немного вбок от магистрали, которая ведет от обезьян к человеку, и делает ее нашей более дальней родственницей. Как вся эта череда находок меняет привычные представления об эволюции человека? Тут такое дело. Еще сто лет назад эволюционисты представляли себе возникновение человека примерно так. Вот есть такое согбенное существо, обезьяна. Она ходит, опираясь на костяшки пальцев. И дальше такой комикс, да, она в череде поколений выпрямляется, потом растет объем мозга, увеличивается рост, и через череду промежуточных видов мы получаем современного человека. Такая прямая цепочка. И задача палеантропологов, как ее видела наука в довоенное время, это найти промежуточные звенья между обезьянами и человеком.
0: So another, then...
2: Традиционно считал, что эволюция – это линейное развитие. То есть один вид эволюционировал в другой, а тот, в свою очередь, в следующий. И где-то там, дальше по этому дереву эволюции появляется разнообразие, которое оборачивается множеством тупиковых ветвей, а одна из ветвей дает наш вид. Мы знаем, что это не так. Во многом потому, что за последние сто лет появилось много новых данных, и были обнаружены новые останки предков человека в разных частях Африки и в более молодых слоях за пределами Африки. Так что у нас появилась более полная картина. Еще 50 лет назад у нас просто не было тех образцов, которые есть сейчас. В этот период множество людей занимались поисками и несли вклад в понимание этой истории. Мы теперь знаем, что не было просто такой череды видов, эволюционирующих вдоль ствола дерева. Скорее были разнообразные ветви, можно сказать, кустарник. Много разных ветвей, многие из которых вымерли. И в конце концов Homo sapiens произошел от одной из них. Так что, если вернуться примерно 50 тысяч лет назад, то тогда было несколько видов прямоходящих человекообразных обезьян, которые существовали на планете Земля. Сегодня мы остались единственным видом, и это ненормально. В прошлом всегда было несколько видов, живущих на планете прямоходящих обезьян.
1: Семейство лики заставило всех осознать, что мы найдем и увидим в Африке не цепочку, а кустистое дерево с ветвями и ветвями кузенов и тупиковых линий. Вот этот мир самых близких к homo обезьян австралопитеков, на самом деле был богат самыми разными-разными видами. Например, Мэри Лики, жена Луиса, самого старшего, нашла настоящую двуногую корову, зенжантропа, которого потом назвали парантробойса. Это австралопитек с чудовищными по размеру зубами и челюстями, которые созданы для пережевывания грубой растительной пищи. И это явно не наш предок. А вот плосколицый кинеантроп уже кажется подходящим кандидатом. И тут можно было бы себе представить, как кинеантроп живет в Восточной Африке, конкурирует с разными другими австралопитеками, потому что у них похожие ниши, и они конкурируют за еду, за территорию, возможно, даже убивают друг друга, как это сегодня делают группировки шимпанзе. И вот через миллион лет потомки кинеантропа должны в какой-то момент сделать технологический прорыв и вот от использования просто палок и просто камней перейти, наконец, к изготовлению чоперов, и тогда перед нами будет Homo habilis. Но только и эту картинку придется переписать. И тоже из-за потрясающей находки на озере Туркана. <звы> Луиза вытаскивает из хранилища ящик с круглыми булыжниками размером с младенческую голову. На каждом есть такие странные сколы. И история с ними такая – Десять лет назад, в точке, которая называется Ламекве, недалеко отсюда, как раз там, где нашли кинеантропа, палеонтологи занимались привычным делом. Искали кости обезьян в слое возрастом 3,5 миллиона лет. Они, как обычно, просеивали породу через такие прямоугольные сита с мощной деревянной рамой. Их тяжело держать на руках, и поэтому ученые приспособили 4 камня по углам и ставили сито вот на эти камни. И тут мимо идет французский археолог Соня Арман. И Соня говорит, это
2: орудия труда, они везде, просто валяются на склонах. Ей отвечают, что инструментов такого возраста не бывает. И там началась настоящая ссора. Она доказывала, что нет, это орудия, и что они относятся к слоям, которые там раскопали. Орудия, которым 3,5 миллиона лет, это такая же революционная находка, как и больше разнообразия видов. Конечно, если у тебя есть камень, и тебе нужно что-то острое, ты ведь это смастеришь, да? Если ты не можешь найти острый предмет, то это очевидный выход из ситуации. Сейчас мы знаем, что орудия используют еще много разных животных. Так что ничего удивительного в том, что наши предки с более крупным мозгом изготавливали орудия. Но свидетельство возрастом 3,5 миллиона лет – это все-таки что-то впечатляющее.
1: То есть получается, что существовала индустрия обезьян. Ее теперь изучают археологи в Ламекве. И это рушит догму. Это вообще очень характерно для палеонтологии 21 века. С новыми находками все время случается такое проваливание всяких границ в прошлое. Помните, я говорил, раньше считалось, что орудия при помощи орудий делают только люди. И вот установлено, что их впервые начали делать обезьяны. И я спрашиваю Луизу, не жалеет ли она, что не ей довелось найти эти инструменты. Two,
2: three... Нет. Но орудия не говорят со мной, как окаменелости. Я предпочитаю работать с костями. Когда я нахожусь на раскопе, я не ищу орудия. Я не вижу их, у меня глаз заточен на кости. Но если ты начнешь высматривать орудия, ты их заметишь. А если начнешь искать ракушки, будешь везде видеть ракушки.
1: И это стучат молотки с помощью которых охотники за костями выкапывают у меня на глазах древнего бегемота. Я тоже подбираю какую-то кость, которая просто лежит на поверхности где-то недалеко, и она весит в 8 раз больше, чем ожидаешь. Потому что это не кость, а камень. Костью она была 2 миллиона лет назад. Что это? Луиза своим наметанным глазом сразу определяет, что я подобрал какую-то ерунду. Она говорит, что фрагмент слишком неполный, и таких тут сотни тысяч. Все не опишешь и не соберешь. Это особый навык понимать, где искать то, что действительно нужно, и как быстро отличать важное от неважного. Ну, вот как археолог Соня Арман сразу увидела орудие там, где палеоантропологи видели простые камни. Или как опытный грибник идет по лесу, как будто по какому-то внутреннему металлоискателю, который подсказывает ему, где искать. Члены семьи Лики всегда привлекали к работе и обучали множество местных охотников за костями, и некоторые из них сами потом становились учеными. Эти поисковые полевые навыки у них развиты на уровне инстинктов. Но вот помните Артема Юхина, о котором я говорил в начале, и который переводил своим детям экскурсию Луизы. Артем приехал сюда с идеей, как эти навыки можно проапгрейдить. На всякий случай, full disclosure, я сам оплатил дорогу до Найроби и не связан с Артемом и его фирмой денежными отношениями. Меня зовут Артем, у меня есть компания, которая делает 3D-сканеры.
3: Эти 3D-сканеры используются в очень разных областях, но это сканеры трехмерные, они мобильные, они как камера, как фотоаппарат, и они очень позволяют археологам, палеонтологам другим людям, которые работают в поле в условиях не лабораторных, отцифровать, отсканировать э, любые объекты там. Когда я говорю оцифровать, имеется в виду получить полный трехмерный клон с большой точностью, с э, субмиллиметровой точностью. Вот и это то, чего раньше не было, и сейчас появилось. Это позволяет сохранить очень много информации археологам, археологи, другие ученые, которые находят что-то в поле, они теряют Ну, раньше, по крайней мере, теряли, там, наверное, 90% информации. Очень много всего нельзя забрать с собой, и оно остается лежать. От соприкосновения с кислородом, с людьми, с погодой, с разными другими факторами Но все портится, теряет информацию. Я очень давно общаюсь электронно с Луизой, с Луизой Лики, и... Лет в 14 читал книгу про то, как ее дедушка и про то, как ее папа и вообще семья здесь находили первых наших э, предков. И перевернули наше представление о возрасте человечества. Мне кажется, это совершенно фантастические исследования, которые перевернули представление наше о самих себе.
1: То есть главная функция сканирования – это максимально сохранить информацию. На раскопе охотники за костями, археологи всегда должны все фиксировать. Фотографировать, записывать и размечать вот действительно как криминалист на месте преступления. И с помощью 3D-моделей это получается сделать еще надежнее. 3D-сканеры, о которых говорит Артем, имеют габариты и вес примерно как мотоциклетный шлем. Стоят как автомобиль, громоздкие, и чтобы ими пользоваться, нужно учиться на курсах. И все это создает ровно такое впечатление, словно ты попал в 60-е годы и держишь в руках первые видеокамеры. Очевидно также, что эти штуки будут быстро дешеветь и упрощаться, и мы будем все время тащить все из нашего обычного мира в виртуальную 3D-реальность. Ты держишь этот сканер двумя руками и направляешь на объект, который хочешь отсканировать. Нужно некоторое время подвигать сканер туда-сюда, пока соберется достаточно информации, и потом ноутбук строит трехмерную модель. Все префектуры Японии закупили эти сканеры для полиции, чтобы сканировать места преступлений. Вот этот акурок навсегда останется на этом месте, что бы ни произошло потом, и 20 лет спустя, с появлением новых фактов, можно будет вернуться на место преступления и заново его исследовать. У палеонтологов похожая задача. Когда они снимают породу слой за слоем, потом нельзя вернуться назад. Но если ты все время сканировал свой раскоп, то можно потом посмотреть, где на самом деле лежал камень, который ты отбросил в сторону, а он оказался на следующем этапе не камнем, а костью, и под каким углом рос из черепа от роста, который случайно отломился. А еще именно здесь, на озере Туркана, невольно приходит в голову мысль про еще одно применение этих сканеров. 15 тысяч квадратных километров пустыни, где кости просто лежат на поверхности. Такое пространство невозможно обработать, сколько бы охотников не бросить в поля. Примерно каждые 15 лет ландшафт обновляется, что-то пропадает, зато эрозия обнажает новые слои. И прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, где-то лежат совершенно бесценные новые находки, относящиеся к нашему происхождению. Еще недавно Луиза с коллегами провели эксперимент. С воздушного змея, а потом с дрона, нафотографировали большие участки земли, а потом эти снимки загружали на специальный сайт. И там тысячи дистанционно обученных добровольцев отсматривали фотографии и систематизировали то, что видели. Это были такие охотники за костями на удаленке. И тут немедленно возникает вопрос, нельзя ли к этому приспособить машинное обучение. Что будет, если пойти дальше и попробовать научить роботов тому, что умеют специально обученные люди?
0: Я
2: бы, конечно, очень хотела запустить сюда что-то типа этих собак-роботов Boston Dynamics, чтобы они тут сами бегали, и повесить на них камеры. Они могли бы сканировать поверхность и работать вместе с моей командой. Но люди при этом обязательно нужны, потому что кто-то должен работать с техникой. Техника – это всегда дополнительная работа и шум. Мне вообще кажется более продуктивным, чтобы мои ребята за пару недель прошлись по какому-нибудь участку. тогда я всегда знаю, что они ничего не пропустят. Но главное – это что мы вовлекаем людей, занимаемся образовательной и научной деятельностью. И это ценность, с которой ничто не сравнится.
1: Действительно, Луиза и другие члены семьи Лики не только совершали важные открытие. Это такое структурообразующее семейство для целого региона. Люди получают работу и образование благодаря этим ученым. И это очень ценно, и никто не предлагает взять и заменить людей роботами. Но если всю эту огромную территорию отсканировать и загнать результаты в базу данных, у людей будет не меньше работы, а больше. И тут им обязательно поможет компьютерное зрение. Машины будут распознавать участки, где прямо сейчас лежат новые и новые турканы-бои, и говорить охотникам за костями, куда стоит отправиться. И так новые технологии могут ускорить и изменить процесс, которому посвятили свою работу уже три поколения семьи Лики. Поиск ответов на вопрос, откуда мы взялись. Это был подкаст студии Либо-Либо Голый Землекоп. Подписывайтесь на нас везде, оставляйте комментарии и ставьте оценки. Это помогает другим людям узнать о нас. Над выпуском работали редактор и мой соавтор Андрей Борзенко, продюсерка Настя Якубовская, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Меня зовут Илья Колмановский. Пока.